0: É isso então, tamo junto, valeu demais, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, de segunda a sexta aqui, sempre com um resumão aqui do que tá rolando no mundo do automobilismo, conteúdo pra você do site F1 Mania.net, entra lá, pra é lá você fica sabendo tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor também, e claro, você pode seguir a F1 Mania nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, você procura sempre por site F1 um mania, pra você inclusive que quiser conversar com a gente aqui do podcast deixa eu passar nossas redes sociais lá no final também, faça sua inscrição no nosso canal do youtube e ative as notificações aqui no seu agregador de podcast preferido pra você sempre ficar ligado nos produtos que estão saindo da casa por aqui também tá certo, tem o em ponto que sai todo dia, mas também tem o full Guys, tem o, o nosso mundo afora também, então tem sempre muita coisa legal pra você que curte tá certo, ó Negócio é o seguinte, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então hoje já quarta-feira aí, dia 16 de setembro, vamos chegando quase que na metade da semana aí, a semana que não tem Fórmula 1, a gente fica um pouco triste esperando a outra semana chegar, né, Garcia? Mas temos alguns destaques aí do dia, né, e da semana principalmente, então o Ed Jordan aí, o ex-dono da Jordan, né, é, afirmou que a Mercedes teria vendido parte da equipe pra -News, né então a patrocinadora que, que entrou na equipe alemã nesse ano, e essa é a alegação do Jordan, além disso, os pilotos querem que Mugello continue no calendário da Fórmula 1 aí, já pensando em 2021 e nos anos seguintes. E a Red Bull, Garcia, qual o problema da Red Bull e principalmente do carro com o Max Verstappen, hein?
0: É sobre isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje, quarta-feira, 16 de setembro de 2020, nosso podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. É isso então, né, vamos falar da Mercedes por aqui, vamos usar o primeiro bloco para falar da Mercedes, porque a Mercedes tá sempre nas primeiras posições mesmo, <risos> é, nessa temporada 2020, na 2019 já era assim também, só que olha só, hein, é, a gente falou muito sobre a permanência da Mercedes enquanto montadora na Fórmula 1, a gente já falou, especulou muito, especula-se muito, é, inclusive que a Mercedes é, quase não teria assinado o último pacto da Concórdia já, tem muita coisa rolando por aí. Pois bem, a Mercedes assinou o Pacto da Concórdia, deve ficar na Fórmula 1, deve continuar, porém, talvez ela não seja sócia majoritária da sua própria equipe. né O Waves, dono de equipe, Ed Jordan, afirmou que a Ineus, né que é a patrocinadora da, da equipe, deseja uma participação majoritária no time. né Uma empresa britânica do Sir Jim Ratcliffe, né? e que a Atualmente, inclusive, uma das principais patrocinadoras da Mercedes, e no caso, o que aconteceria? A equipe, que inclusive já é maluco, né? Porque a equipe já foi Honda, já foi Brown, agora é Mercedes, né? Pensando ali na sede, no histórico da equipe, né? Sim. Ela com a sua sede lá em Brackley no, no, no Reino Unido, ela seria vendida ao Sir Jim Radcliffe e, e manteria apenas 30% das suas ações. E nisso começa a se especular, inclusive, a permanência do Toto Wolff na chefia da equipe. Porque, assim, a estrutura é grande, mas a gente não sabe exatamente como seria o futuro do, 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 do Toto Wolff, né? Inclusive, o Bika Hakkinen, né numa coluna que ele escreve para Unibet.com, né? Ele diz que o Toto anunciou que esse final de semana está considerando aí uma função diferente, que pode haver uma reestruturação na equipe. Né? A, a gente sabe que a estrutura é muito boa, mas, assim, é um time que ganha tudo claro que a gente sabe que os investimentos na Fórmula 1 os custos são muito altos também mas é um time que ganha tudo na Fórmula 1 e de repente passa por uma mudança drástica assim, não é todo dia que a gente vê esse tipo de coisa, né? Não,
1: não é todo dia que a gente vê né Garcia, e aí já surge na, na nossa mente, ou, então as coisas que a gente ouviu durante todo esse ano lá, então em, em, ainda no final de 2019 é, o comecinho de 2020, não me lembro ao certo, teve na verdade então a compra do, do Total Wolf, comprou algumas ações da Aston Martin, aí já cogitou que ele pudesse assumir é, a chefia da equipe, dado que ele tem uma relação estreita lá com o um dono, né, o Laurence Stroll, então eles têm uma relação muito próxima, aí agora surge esse negócio da iNews também, e, e junto com com, com, com a iNews, provavelmente se, se a gente viu isso agora na Williams, né, então o Doriton Capitão lá foi quem entrou na equipe, e junto com isso, é, já, já trocou toda ali, mesmo a Clyde, o, é, saiu, saiu todo mundo, então a gente vê que isso é recorrente, se, se entrar um outro grupo aí por trás, a gente possa ter, é, sim, a saída do, do Wolf, né, porque não, inclusive ele mesmo já citou aí no no último final de semana, é, depois lá do, do, do GP da Toscana, então que ele começou a repensar no futuro dele, porque oito anos foi essas palavras deles, né, oito anos pesam na Fórmula 1, disse o Wolf então é, eu concordo com ele também não deve ser nada fácil, então eu já tava pensando ali na família e tudo mais indicando até, quem sabe, já, já deixando assim, na verdade, o caminho para uma possível saída, né Garcia? E, e, e nisso já é. veio até o Hamilton também falando que se ele sair tudo bem pro contrato, então assim, é, a gente sabe, aquilo que a gente cansa de falar aqui, vou falar de novo mais uma vez, onde a fumaça, a fogo, <risos> na Fórmula 1, onde a fumaça é um incêndio, viu Garcia?
0: <risos> pois, é, a gente fica pensando quando a gente fala de uma venda de equipe, a gente fala assim, pô, se mantiver tudo igual, se mantiver tudo certinho, é, a equipe continua vendendo, sendo. Eu vou fazer uma pergunta bem simples pra você. A gente sabe que se sair o Toto Wolff, é, alguém vai assumir a chefia da equipe, pode ser que parâmetros sejam mudados, porque as pessoas, inclusive, têm essa mania, né? Muda um chefe, isso vale pra vários setores de atividade aí. É, muda um chefe de um ambiente, ele quer mudar tudo, né? Sim. É, você acha que isso coloca em risco a dominância da Mercedes, mesmo já pra 2021, com esse carro muito superior aos demais, ou então já prevendo a construção e a criação do, do, do novo carro para 2022 dentro de um novo regulamento, você acredita que isso pode é, mudar o equilíbrio de forças na Fórmula 1 ali, de repente encerrar esse período dominante da Mercedes? Então,
1: Garcia, pro ano que vem eu acho que não, né, seria, sabe vamos fazer uma alusão ao futebol, né, então seria como aquele time, timaço cheio de estrelas com um mega técnico ali é campeão, aí os caras mandam o técnico embora vem um outro técnico, por algum tempo o cara consegue manter ali a, o time né, aí sai uma peça, sai outra peça, de repente aquele time não existe mais, então eu vejo um pouco isso na Mercedes, acredito que pro ano que vem até é, dada a vantagem que a equipe tem aí pro grid, mesmo que você coloque é, claro, poderia influenciar sim mas eu, eu não vejo a Mercedes no ano que vem sendo superada pelas, pelas rivais, viu Garcia, eu vejo um cenário é, pra alguns até infelizmente parecido com o que a gente vê hoje, mas mas com certeza para 2022, então porque a gente vai ter as novas regras entrando aí, poderia sim mudar o jogo já o jogo já vai já vai poder ser mudado, né, Garcia? Já tem essa consideração. Então para 2022 tudo pode acontecer, né? Pode a Mercedes cair no grid, pode, é, enfim, pode qualquer equipe, é, vamos colocar ali, tirar as equipes satélites, vou colocar assim, né Garcia, porque a Haas, não sei, é difícil a Haas superar a Ferrari, a Alfa superar a Ferrari, é, então é. vamos colocar aí a Red Bull, a Renault, né, a, a própria McLaren que disputa com a Mercedes, mas a gente sabe que a McLaren tem uma, um, um, a, poderia até virar o jogo, né, quem sabe a Mercedes a McLaren começar a ser a equipe mais importante, mas enfim para 2022 a gente pode ter um cenário já completamente diferente dado o regulamento e aí eu acho que um, um, um chefe de equipe que não não tenha o poder é, de comando e, e, e o conhecimento todo que o, que o Toto Wolff tem, isso pode ser um negativo pra Mercedes sim, sem dúvida nenhuma é,
0: uma das coisas que mais chamou a atenção aqui no caso também é que no final de semana e durante o final de semana da corrida em Mugello né, o Toto Wolff afirmou ao Canal 4 local né que e ele falou assim, eu não tenho certeza se esse conceito de chefe de equipe funciona na Fórmula 1, né? Isso... É, falando o cara aqui que é o chefe de equipe mais bem sucedido da, da, da história recente aqui da Fórmula 1 né? ele <risos> falou assim, eu sou responsável por duas mil pessoas, mil no departamento de motores, mais mil na fábrica aí ele pergunta, será que uma pessoa só deve arcar com tanta responsabilidade? E aí ele fala, eu fiz isso com muito amor, mas talvez no futuro é, eu deva analisar se a gente pode dividir esse papel, porque isso seria melhor a equipe seria menos oneroso também a equipe diz que teve muitas dores de cabeça né, que é algo que era completamente novo para ele. Aí ele falou assim que as pessoas têm que ter uma, 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 um limite aí de tempo e, e ele falou que talvez seja mesmo melhor outra pessoa assumir. Algo que me parece pelo menos assim, esse ambiente que ele tá criando é pra uma eventual saída, ou então pelo menos um status de manager ele queira assumir, alguma coisa mais no, nos bastidores ali por trás, talvez até permaneça no time, mas numa função que seja menos é, digamos assim, estafante né, porque a, a gente sabe que, que é cansativo também, é uma responsabilidade muito grande você ser chefe de uma equipe são muitos problemas que você enfrenta e talvez ele esteja querendo mudar essa posição e pelo status que ele atingiu, ele passa a ser um tipo de pessoa que escolhe a função que ele quiser. Pois é,
1: eu até comentei aqui no. né, agora há pouco aqui, falando que da saída dele e tal, mas, mas na verdade isso é especulação total, viu, Garcia? Porque ele diz na, sim, na entrevista sim. dele, né, na própria, no próprio comentário que ele, que ele colocou que ele vai continuar na Mercedes exercendo algum papel, né? Então, na cabeça dele, essa, esse, esse lance e aí é mais a imprensa que, que cria, porque a gente vai tentando juntar as coisas ali, aqui, aqui e aqui, e aí, a gente às vezes a gente chega a essas conclusões que, que são especulações, sim, né? Estamos aqui também pra noticiar e também para tentar colocar um pouco da nossa opinião, um pouco do que é especulação, na, pro, pro Wolf ele vai continuar na equipe, agora sem dúvida é um papel de muita responsabilidade, são, isso que você falou são duas mil pessoas, é, muito an muitos anos né, então ele vem exercendo isso com, com uma certa, é, a gente pode dizer que com uma, uma certa perfeição, ele é muito elogiado por todos né, dentro e fora do esporte também... É, além de ser um baita do um investidor... ele tem muitos investidores... então pessoalmente ele também gerencia aí... não só a Mercedes que ele gerencia bem... parece que pessoalmente é, ele é. gerencia também as coisas muito bem... É, seria, uma, seria uma... eu acho que assim... é uma perda é, irreparável... eu não sei porque... É, eu, eu sou daquele que acha que ninguém é insubstituível... sabe Garcia? às vezes a gente acha sempre o uhum. um melhor... e é você dar dá, dá uma oportunidade para uma pessoa... É, isso às vezes pode ser pior ou, ou melhor, a gente não tem, não dá pra afirmar isso. Mas assim, a primeira hipótese: o, só o fato do Wolf não liderar o time ali na pista, a gente não vê mais aqueles soquinhos dele, né? O pessoal dizer que ele fazia, que ele ficava jogando com a câmera, né? Só a gente não vê mais. E, apesar que eles pararam um pouco de mostrar. Será que o Wolf ficou bravo com essas imagens, Garcia? Porque eles não mostraram é, mais, então... né, mas eu já, eu já sinto é. falta desses soquinhos, então, mas brincadeiras à parte, sem dúvida, ele faria, uma, faria muita falta ali a equipe, né, principalmente no que a gente vê hoje, eu vejo assim meio que como uma pessoa, apesar de achar que ninguém é eu vejo, eu vejo o Wolff ali na Mercedes como alguém meio que insubstituível, viu Garcia? É, e
0: ele andou falando aí também, ele falou assim, ah, as pessoas ficam pegando detalhezinhos aqui, detalhezinhos ali, construindo uma história em torno disso, ele falou assim que a Daimler, que é a controladora da Mercedes, não tem a intenção de ceder a equipe, e que as pessoas inventam muito, ele falou assim, o futuro da equipe tá absolutamente claro, se chamará a Mercedes AMG Petronas F1 e nada vai mudar isso, aí ficou falando aquela história o Ed Jordan também andou falando que o Toto Wolff e, 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 e o Hamilton é, devem ir a Ferrari em 2021, ele também a gente é. sabe que, que, que fala demais é verdade. às vezes, né? O Ed né? Jordan
1: <risos> é bastante groselha que sai dali,
0: viu Garcia? Então é isso. Bom, falamos aqui sobre a Mercedes, o futuro da Mercedes sedes e a gente segue para falar agora de Mugello F1 Mania em Ponto Bom, e seguindo aqui então para o nosso segundo bloco do F1 Mania em ponto. E olha, rapaz, a, a corrida em Mugello no último final de semana, o grande prêmio da Toscana. A primeira vez que a Fórmula 1 esteve na, na Toscana, deu o que falar, né? A gente teve duas bandeiras vermelhas, a gente teve safety car para lá e para cá e tal. É, muitos memes, diga de passagem também, porque <risos> muitos memes. faz parte, né? <risos> é verdade. É... <risos> E assim. É, ficaram dúvidas se essa equipe. Se a, se a pista ela tá preparada para receber a Fórmula 1, mas alguns pilotos gostariam que Mugello permanecesse no, no calendário, né, a gente tem algumas declarações aqui, por exemplo, o Charles Leclerc, ele falou que se divertiu muito no final de semana, disse que a pista é ótima, gostaria de ver essa, essa pista no calendário normal da Fórmula 1, né, ele falou assim, que claro que as bandeiras vermelhas deixaram a corrida um pouco mais diferente, tal, mas que ele gostaria de ver essa equipe, que mais, temos aqui o, 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 o Daniel Ricardo também, né, ele ficou positivamente surpreso, ele falou assim que, ah, a gente pensou que a qualificação ia ser boa mas seria chato na corrida, que todo mundo é, não ia poder seguir uns aos outros aqui de perto, mas foi uma corrida muito melhor do que esperava, uma das mais emocionantes da temporada, nada entediante e assim, eu vi algumas, algumas é, posições diferentes sobre isso na, nas redes sociais, a gente cita redes sociais aqui porque elas tratam de um termômetro de audiência a gente não deve levar redes sociais nunca como a expressão da verdade mas serve como um termômetro do o que a audiência pensa, Sim, sem dúvida. a audiência da Fórmula 1, os fãs da Fórmula 1, e assim, eu vi as pessoas um pouco divididas entre a emoção da corrida foi artificial porque a pista é complicada, a pista não tem espaço e ela dá espaço para muitos acidentes, e outros dizendo que essa movimentação toda acaba sendo boa. Eu confesso que eu, fico, eu fiquei, me peguei pensando aqui o, o que seria do Grande Prêmio da Toscana sem aquela relargada onde os carros bateram e tal, porque né, aquilo ali movimentou muito a corrida e embaralhou um pouco a corrida. Né? Não que seria uma corrida ruim, não acho que seria uma corrida ruim de verdade, né? mas eu fico pensando se não foi isso que fez com que as pessoas é, é, acreditassem é, essa, esses, tantos adjetivos bons assim, para o Grande Prêmio da Toscana, porque a, aquilo mexeu demais. Mas, num geral... Eu gostei muito da pista e eu tô pra te dizer que talvez eu tenha gostado mais de Modelo do que de Monza, viu?
1: Então, cara, é, 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 na verdade, as corridas em Monza costumam ser paradas mesmo, né? A gente, nesses últimos Sim. anos até... Vemos mais movimentação ano passado. Foi o Hamilton ali atrás do Leclerc. Esse ano também a corrida foi boa, né? Foi muito boa, na verdade, também. Mas assim é, essa Fórmula 1 tá. A Fórmula 1 tá um pouco diferente, né? A gente tem, tem visto essas, essas, essas pequenas mudanças que a Liberty tem tentado fazer aí para que as equipes andem um pouco mais juntas, é, surtiram sim um pouco de efeito, né? Talvez não da forma como principalmente é, os fãs aí querem que é o carro roda-roda o tempo todo, mas a gente tem visto muito roda-roda também, e eu acho que isso tem é, favorecido essas, essas disputas em, em pistas que a gente antes não via tanto... É, começou, já, viu, já, já vimos algum dia e parou durante um tempo e agora talvez a gente tenha é, estamos começando a ver de novo eu, eu cara, eu, eu sinceramente já tentei fazer essa, essa comparação aí e tirar os, os, os safety car da corrida, eu acredito que sem o safety <risos> car da corrida a gente teria uma corrida ruim, cara, sinceramente porque eu acho que...
0: Mesmo com aquele retão e todo mundo se ultrapassando ali porque a gente teve um conjunto interessante claro que com o tempo na corrida os carros se espalham e no Grande da então... Toscana eles tiveram menos tempo pra se espalhar, mas o retão ajuda um pouco, Não, justamente,
1: né? mas eu, a, o que eu usei, usei de base, ó, pra ver se eu convenço você, o que eu usei de base é, eu peguei, ó, <risos> por exemplo, a gente teve corrida mesmo da metade metade da corrida, né? da Volta 23, certo. mais ou menos ali cara, quando a gente chegou no fim da corrida ela tava uma corrida já monótona
0: Uhum Bom, isso é
1: verdade. Né, no finalzinho ali, nas últimas cinco voltas ali, sabe? Porque a gente foi, foi um instint curto ali, né? Mas aí a gente já tinha a Mercedes A bem lá na frente, aí já tava o Bottas é, em segundo. O, o, o álbum passou, quando ele passou, o Ricardo, ele começou a abrir um pouco pro Ricardo, né? Se ele se tivesse isso. muito, mas sempre teria aberto mais. É, só que ao mesmo tempo a gente teria então o Verstappen, teria né uma, uma, aí no jogo se a gente, isso eu tô falando se a gente não tivesse tido safety car, né, provavelmente a gente
0: a... Teríamos, uma, teríamos uma pista mais cheia também, porque talvez dá para se dizer que sem os acidentes, pelo menos seis, seis carros a mais ocupando os espaços ali na pista pois é, né?
1: então aí eu acho que a tônica voltaria a ser do que é essa, o que tá sendo esse ano então que é, lá na frente o pessoal vaza, né, vou usar esse termo, e aí as brigas ficam <risos> ali entre o pelotão intermediário e a gente tem que se divertir com aquilo ali, né, então eu acredito muito nisso, mas, cara, é, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma pista é... Que não pode ser esquecida da Fórmula 1, né? Eu tenho muito medo aqui de falar: não, nah, eu quero que Mugello entre e o Brasil sair. Não é brincadeira, não, Garcia. É sério. Eu tô muito preocupado com isso. Então, assim, eu queria que o Brasil primeiro permanecesse. E aí, depois, a gente vê quem, quem, quem serão os outros para entrar, entendeu? A gente põe ali na
0: lista. <risos> Vamos resolver isso aqui primeiro, depois a gente vê. É, o resto. porque a gente
1: vai ter corrida ainda ó, em portimão, né? Que vai, ser, vai ter de volta no Uruguay. Então, poxa, se todo mundo quiser entrar, não, o negócio vai. A coisa vai ficar feia. Né? Istambul. Istambul, então é. assim, calma, vamos ver depois a gente elege os melhores vamos garantir o nosso <risos> e depois a gente põe alguma aí, mas assim sem dúvida ficou uma pista no mínimo com aquele gostinho de quero mais, queria saber um pouco mais, é, né, para ver realmente como seria, seria ali o, o desempenho real dos pilotos, se a gente não tivesse tido o safety car, e, e fora isso, né, eu achei que é, a pista é muito boa, a gente viu ultrapassagens ali, momentos roda a roda em, em situações diferentes, não só, é claro que as ultrapassagens praticamente todas aconteceram, na, na, na curva 1, mas a gente viu algumas tentativas também ali, acho que com o tempo, é, pelo, principalmente no pelotão intermediário, com o tempo de corrida, eu digo a corrida um pouco mais longa, a gente poderia ver algumas coisas interessantes acontecendo ali naquelas, naquela mistureba de curvas também, viu Garcia? É,
0: eu vou te falar uma característica que me agrada muito em pistas em geral que me agradou em Modelo é assim, eu acho que se você tem um carro mais rápido atrás de outro esse carro tem que ter condições de ultrapassar e nem todas as pistas é Possibilitam isso. O Gelo possibilita. Porque lá é o seguinte, se você tá atrás de alguém, você vai manter aquela volta lá e, se você, vai, e você vai ter o retão para passar, mas o que basicamente as pessoas gostaram de Mudello foi o fato da pista ter as caixas de brita, <risos> né? Isso contou com a aprovação de pilotos também, da crítica, enfim. Aí o Michael Masi, ele que é diretor de, de corrida, inclusive, ele andou conversando com motorsport.com e ele falou assim: olha, legal, beleza, tudo bem, mas assim a gente precisa encontrar soluções adequadas para cada circuito, né? A gente vai continuar trabalhando nisso, né? Mas ó caixa de brita não é solução para todos os lugares, né, e a gente gostaria mesmo de ver mais caixa de brita por aí, mas elas vêm sendo cada vez mais substituídas pelo asfalto, que assim, é, a gente tem aí vários pilotos, então o próprio, o próprio Feta, eu tava falando sobre isso esse final de semana, que como pilotos, eles preferem ser punidos assim que eles saem da pista, né, porque facilita o erro quando você tem asfalto, Sim. né, e, e a gente acho que também gosta disso, o piloto errou, ele tem que perder posição, é mais ou menos isso, é uma coisa maluca que a gente tem na mente,
1: é, né? É, pois é, um sinto interessante esse, né, Garcia?
0: Esse foi um lado interessante mesmo de Mugello, Sim, né? Sim,
1: com certeza, é um lado que, que é que a gente falou, né, do, da pista mais old school ali, então, o erro ser, é, ser punido ali na hora, né, o piloto errou, já não tem nem que ir pra nenhuma investigação, não precisa de sensor nenhum, né, tanto que é, eles não colocaram sensor nenhum em Mugello, né, então o sensor era brita, né, errou novamente, <risos> <uma brita, risos> levanta aquele monte de pedro. É, sensor analógico. Levanta aquele monte de pele, pedra na câmera, opa, ó, oh, o sensor ligou, né, mas uma
0: menos por aí, porque... Passou com as passou quadras, com as quadras
1: você, você viu, eu lembro do Verstappen, ele parou ali na prita, e tentou acelerar e juntou aquele monte de pedra, realmente, cara, é uma coisa mais old school, assim, que, que é legal de ver, sim, o piloto ter que se preocupar um pouco mais com, com isso, mas ao mesmo tempo, cara, tudo... tudo, tudo tudo mudou, né, e aí a gente tem essas áreas que podem ser de, de, de asfalto e, e aí elas privilegiam uma corrida com mais pilotos, a gente já não tem muito piloto na Fórmula 1, são 20 pilotos, né então aí quando, <risos> é, é. sei lá né? a gente via antigamente corridas terminar com oito, lembra? Oito, até menos pilotos, Sim. né? Era, era constante e isso. Teve
0: uma vitória do Paniz em Mônaco com quatro pilotos então, na pois pista. Pois é,
1: hoje em dia isso até meio que virou uma lenda, virou história, né, Garcia? Porque há muito tempo que a maioria dos pilotos terminam, com exceção quando tem essas corridas atípicas aí, igual a gente teve em Mugello, né? Mas mesmo assim foram 12 que terminaram, então a maioria ainda terminou. É, então, eu fico entre, entre a gente ter... Eu acho que poderia ter algumas, né? É, eu acho que é legal isso mesmo, né? Poderia ter algumas. Umas é. que são com a Brita. É, essa, essa pista de Mugello provavelmente é uma pista que eles não vão colocar o asfalto. Então, se tiver de novo, vai ser na Brita. Até porque ela é usada muito mais pra MotoGP do que pra... Fórmula 1 e a moto eles usam bastante a Brita, né? Então, é uma... Eu acho que é, é a mistura dessas pistas é que faz o negócio ser legal também. A gente pensar em colocar tudo, Brita, não faz muito sentido com, com a Fórmula 1, que é evoluir e, né? E, e tá sempre evoluindo em todos os aspectos, sim, sim. tanto de máquina quanto de tecnologia, quanto de pista e de segurança também, Garcia.
0: Exatamente. Mas que é linda, linda. <risos> Mas que é linda,
1: é linda. É... É lindo. Aquelas pedras voando ali, você tá risada, né? É muito o Verstappen legal. parou ali, eu dei risado que ele começou a acelerar, não que eu não gosto de ver, sabe, eu falei, cara, para de acelerar você tá acelerando vai atolar, <risos> igual quando você entra no lamaçal, né Garcia, quanto mais você é... se acelera, mais o carro gruda se acelerar muito você gruda o chão então é basicamente isso. É, Tem... é, é legal sim ver as corridas. É divertido. Tem que ficar
0: alguém pulando ali no para-choque da Kombi pra ver se ela trata, é né? E é
1: isso mesmo. <risos> boa, lembrei aqui de vários casos disso agora, viu, Garcia? Boa, que boa lembrança.
0: <risos> Mas é isso. Vamos seguir aqui para o nosso terceiro bloco. A gente vai falar da Red Bull. S1 Mania em ponto. Seguindo aqui então para o nosso terceiro bloco do F1 Maninho em Ponto, onde a gente vai falar agora da Red Bull, né? O Gavinelli acabou de citar aqui o Verstappen, o abandono dele logo na largada ali, ficou acelerando na brita e tal, é... mas assim, a Red Bull ela é a esperança de todos nós que queremos ver uma disputa por vitórias na Fórmula 1 de novo, a gente não tá torcendo contra ninguém, eu particularmente acho o, o Lewis Hamilton mesmo que vem vencendo tudo, um cara incrível, merece esses recordes todos todos que ele está atingindo aí. É, acredito que, inclusive, é, como falei ontem aqui, em breve, seria muito merecido que ele recebesse um título de Sir, né? Mas a esperança pra gente ver a disputa na Fórmula 1 é a Red Bull hoje mesmo. E aí a gente vê os treinos, acompanha o desempenho do Verstappen, já há duas provas lá. Nossa, ele está chegando perto da Mercedes, aí não encosta, chega na corrida, não dá certo, quebra, já são duas desclassificações por causa disso, né? E, e assim, parece que a Honda veio fazendo progressos, mas em troca eles estão abrindo mão da confiabilidade, né?
1: Então, Garcia, eu até vou levantar nossa bola aqui, porque agora que surgiu isso aí, a gente na segunda-feira falou sobre isso, né? Pô, o que que tá acontecendo aí com a, com a Red Bull, principalmente com o Verstappen, né? Que ele anda lá, ó, parece aquele... Chamamos ele de coelho, não foi ele que a gente chamou de coelho, que sai correndo lá na fila e quebra, né? Então, parece chamamos um pouco de... Porque, assim, é estranho, então, assim, no, no, a gente... Né, falo aqui de novo, a gente tem uma disparida no grid entre Bottas Hamilton, vamos falar da Mercedes Hamilton e Bottas, então a gente sabe que o, o Hamilton, você acabou de dizer, aí eu assino embaixo, tem, é tudo isso que você acabou de dizer e o Bottas não é isso né? então a gente tem uma grande diferença aí mas a gente não vê meio segundo de acontecer entre os dois nessa, nessa né, um segundo, 0,8 né? não, a gente não vê o Hamilton dando quase volta no Bottas entendeu? E, e lá na Red Bull Exato. isso está isso sendo uma constante e aí eu pergunto, é, o Bottas para o Hamilton né, é, é tão diferente do álbum para o Verstappen? Eu acredito que não, mas o Verstappen, e, e aí isso indica, então, a gente falou na segunda-feira, que talvez o Verstappen estivesse usando é, um equipamento totalmente diferente dos seus companheiros de equipe, incluindo o da, da Senior, Alpha, da, da Senior não, na Junior, né, Alphatauri com o Kivyat e o Gasly, o yeah, yeah. Gasly ganhou a corrida, é, eles não têm quebrado, não têm tido problema de confiabilidade, e o Verstappen tem tido isso, e agora então parece que é isso, né, que, que a Honda é, a, a, volta até no tempo lá no começo da temporada, que a Honda chegou ali pro segundo GP, né na, 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 em Spielberg falou, não, a gente achou aqui a solução mágica, vamos chegar na Mercedes e aí tiveram uma quebra e... Depois eles voltaram atrás com a atualização e parece que eles não conseguiram engatar isso para essa temporada, Garcia. Então, desde então, é, o Verstappen vem tendo problemas. Quando ele não abandona a corrida, ele. Eu não me lembro agora até de uma corrida que ele tenha passado em branco, assim, de não reclamar em nenhum momento durante os treinos, eu tô incluindo, né? Sobre assim, <risos> poxa, tô, tô é. com uma falha aqui, sabe? Tô com um erro aqui, alguma coisa que não tem dado certo. E então parece que é isso. A Honda apostou, tentou alguma coisa. É meio que mágica para o Verstappen, a gente sabe que não tem mágica na Fórmula 1, né? Ela acelerou lá a velocidade, a potência, mas comprometeu o lado enfraqueceu aí o motor dela, então deixou talvez uma brecha para que ele pudesse quebrar mais vezes, e não tem como muito achar que não é isso, né, Garcia? São duas quebras seguidas do Verstappen, né? Ele que já jogou a toalha também sobre o título, né, de, de 2020, ele foi perguntado sim, sobre sim. isso, ele falou, não, esqueça, é, e é bem por aí. Então até que ponto vai, né? Até que ponto vale você sacrificar é, uma, a confiabilidade aí do motor só para tentar chegar assim, de, de, de fato, no, lá na Mercedes, que a gente sabe que tá uma coisa um pouco inatingível hoje em dia, né, é, é essas tipos de mágicas que teriam que fazer e que não acontecem, então assim, eu acho que a Honda vai rever até esse conceito para as próximas corridas, viu?
0: É, vamos, vamos ver, né, e, e a gente sabe também que se tiver alguma coisa diferente, ela vai cair no carro do Verstappen mesmo, esse final de semana ele tava usando, inclusive, um assoalho mais novo, esperava-se que em ritmo de prova, ele chegasse, inclusive, a, a, a dar um décimo a mais aí pro, pro, pro Verstappen, né? um décimo e meio, e, então, assim, é, acabou sendo uma pena que ele abandonou não por isso, ele abandonou por um problema de motor, mas a gente vem esperando bastante, e de novo, vai cair na mão do Verstappen qualquer, qualquer melhoria, qualquer, é, sei lá, coisa que a Red Bull crie, ela vai cair na mão do Verstappen, mas a gente sabe também que nem tem espaço para que se teste muito isso, então o Verstappen fica é, exposto a esse tipo de problema, motor Honda por exemplo, a gente sabe o que aconteceu, ele startou bem ali na largada, mas logo ele perdeu potência, foi sendo ultrapassado por muita gente, inclusive a, a gente chegou até a estudar a possibilidade aqui desse problema ter causado o um acidente na primeira volta ali também, porque os pilotos todos foram obrigados a espalhar logo de cara né, então assim, é é, é o risco aqui o Verstappen Verstappen está exposto. Mas também, por outro lado, a gente vê pelas declarações do Verstappen, até o jogar a toalha, talvez ele esteja disposto a enfrentar isso, é como eu enxergo também, talvez ele esteja disposto a enfrentar isso, esses problemas de confiabilidade, esses abandonos, porque ele é muito competitivo e ele quer título, né, Para ele o que, o que me parece que é assim, ah, ser vice-campeão? Ah, não, não quero, eu abro mão disso para tentar conseguir um título no ano que vem, então vamos inventar coisa aqui, mesmo que a gente prejudique a confiabilidade, sabe, então é, me parece isso um pouco da personalidade do Verstappen, um piloto que eu acredito, inclusive, que seja muito talhado para um dia ser campeão do mundo. Não, eu acho sim.
1: que faz sentido só, só complementando, eu acho que faz sentido mesmo. Se há, se há uma hora para testar, que seja agora, né? Então, vamos a, a temporada também é. já foi comprometida, né? É, por mais que, às vezes, haja algum fã que ainda tenha esperança, no, no papel isso, essa esperança meio que não existe mesmo. Então, assim, que, se for para testar, que teste agora, tente alguma coisa aí, é, dá uma cartada, quem sabe a gente consiga ver a, 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 a Honda perto aí na Red Bull, então, mais perto da Mercedes no ano que vem, e assim, eu fico feliz por um lado, cara, porque que demonstra assim, os caras, que os caras estão tentando, né, velho, então a Ronda não tá conformada com essa situação, Exato. óbvio, né, é óbvio, meio, tô, fico falando, falei depois que eu falei, pareceu óbvio, mas assim, às vezes não, às vezes o cara fala, pô, a gente vai ter que gastar uma bala tão grande de dinheiro agora, vamos segurar um pouco isso, mas não, a Honda segue ali, é, fazendo o possível é, para tentar alcançar a Mercedes, e isso que, que é o legal, a gente continua vendo é, os japoneses aí trabalhando a todo vapor para tentar alcançar a Mercedes, e fazendo até um, um tempo atrás, quando a Honda entrou virou piada, né, o Alonso tratou como piada, depois os caras venceram então a <risos> é. gente viu aquela festa que foi eu particularmente tenho uma relação assim é, pessoal muito, muito positiva com a Honda, e fico muito feliz de ver que os caras estão sempre tentando Trazer de volta aí essa, essa disputa pela liderança. Se um dia a gente tiver de novo isso, vai ser muito interessante eu vejo isso acontecendo, viu, Garcia?
0: Maravilha, eu também. E vamos fazer assim, quem quiser conversar com você, comentar alguma das coisas que a gente falou aqui, deixar alguma pergunta também e tudo mais, é, como é que faz para falar com você, Gabriel? Então, Garcia,
1: é só acessar lá meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, Pode me seguir lá, mandar um direct, também fica aberto para a gente conversar, mandar alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida, alguma coisa que eu falei aqui que, eu, que você também não concorda, se quiser ir lá pra gente debater, trocar uma ideia sempre com educação e respeito, vai ser um prazer. E obrigado, viu, Garcia, por mais esse programa, tamo junto, viu?
0: É isso, valeu, grande abraço pra você, pra todo mundo também que tá ligado com a gente por aqui, que quiser falar comigo, Instagram, arroba carlosgarciafm, ou pelo Twitter, arroba carlosgarcia também. A gente se fala, abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.